0: Hello， 大家好，欢迎来到不讲道理，我是李好帅。呃、uh,
1: ，我我是老蒋，我是老蒋
0: 的。<笑><笑>今天我们请来了一位嘉宾，来自零一创投的呃余露 Grace 啊、uh, ，Grace 跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，大家好，我是零一创投的余露，很高兴在这边可以通过声音的方式跟大家认识。
0: 今天我们请于露来，我们一起聊一聊关于国内创业公司出海相关的话题。因为于露所在的零一创投，这个出海方面也是他们的投资的主要方向。对，啊，我们就这个话题展开聊一聊。而且呢，这一期正好，我平时是以 UP 主身份跟大家见面，作为读书 UP 主，但我的本职工作呢，其实也是国内的一家。呃，股权投资机构，我在做合规法务，所以这一期我会以我的本职工作的角色啊，这个国内的投资机构的从业人员跟 Grace， 我们一起来聊这期节目
2: 。对，还是我们最怕的风控法务，非
0: 常好。<笑><笑>啊，那我先问第一个问题啊，就是稍微岔开一点，这个你们名字叫做零一创投。这个贝斯是在成都吗？哦，不是
3: ，呵呵我
0: 们 b a 在
2: 北，<笑>呃， b a 在上海，然后北京有办公室
0: 。啊， OK， 那这个零一是
2: ，哦，我大概解释一下我们这个渊源，跟你们想零一不一样，不要想歪掉。对我们这个有正儿八经的寓意。对，一个是从零到一，因为我们投早期，所以当时有本书也很火嘛，就是说是从零到一，是讲讲一个怎么早期创立的故事。还有就是，呃，我们团队呢，其实以前都是互联网的投资出身，所以我们最早的时候就发现。呃、嗯，二进制其实就是零和一，它其实可以解决互联网上的所有问题，甚至整个改变了世界。那其实世界的本源就是个很简单的道理，所以我们一般希望做到自己从零到一，也可以可以抓住事物的本质，最简单的那个元素
1: 。OK， 嗯，那最开始是这个互联网，呃，主要看互联网项目，但是现在已经脱离了这个范畴了，对吧？已经往更大的，我看有一些制造业还有消费的品牌。
2: 对，因为我们团队的背景出身嘛，其实以前的是大家是从美元基金开始，以前还是整个跟着互联网起来。但我们基金设立之初，就是因为我们的吴应龙吴总，或者我我我之后也会提到他是个新加坡人，所以这是为什么我们会看出海。嗯嗯然后他以前在经纬的时候呢，嗯嗯投了找钢网。是一个老外自己会跑到很多的中国的钢铁厂去找产业的机会，所以我们基金从成立之初其实就是立足于产业端去看互联网有什么方式可以帮助产业的，所以顺着互联网去提效，互联网加这个方式到现在慢慢的，我们有更多的智能制造、机器人加，然后还有包括我们逐渐摸到了中国供应链这个逻辑，所以我们也看国内的智能制造，也在看海外的供应链一出、出海这些相关的方向嗯
1: 。嗯嗯。那个呃，早期我看我查了一下，说做这个 O2O 还有短视频方面的出海，
2: 嗯，对
1: ，呃、这能能能具体说有什么有什么项目吗？
2: 对，可以大概说一下，因为我们其实是在整个机构当中，市场化机构当中看出海比较早的，大概是在二零一五年、二零一六年的时候，我们就已经决定要开始往出海这个方向走。因为大家那时候有个讨论，到底是我们去下沉市场，市场上都有这个讨论嘛，下沉市场，还是到海外、嗯。其实大家那时候逻辑都是一个，我们要找更便宜的流量。啊、uh, ，对，那个时候海外的流量跟下沉市场的流量都是一样便宜的。那我们自己团队结合自己的优势，刚刚说了，我们的创始合伙人吴云龙吴总，他是个新加坡人，所以我们之前在新加坡也好，在东南亚也好，有还是有挺多的人脉关系网络，包括还有很多的兄弟公司这样子，朋友们都在那边，所以我们觉得我们自己更多的优势，并不是去下沉市场寻找机会，而是到海外去看一下有没有更好的一些早期的投资机会。嗯、uh, ，对，所以当时。那个时间点上，因为刚刚正好经历过中国的移动互联网这一波嘛，所以大家都会觉得说，哎，到东南亚把中国的模式 c o from China， 以前从是美国 c o to China， 对吧？现在我们 c o from China， 把模式往外搬，那会有什么什么样的？正好一五一六年又是 O2O 非常盛行的年代，但当时其实没有搬太多 O2O 的模式去，因为东南亚并不合适，还是一个流量逻辑，所以一开始会有很多流量类型的项目，比如说类似电商啦、导购啦。然后短视频啦，嗯，然后动漫化平台啦，你能想象到当年你用过的所有 A P P， 我们其实都扒过个底朝天，嗯，然后还有，呃，就是这是 To C 端的哈，还有 To B 端的招聘啊，甚至招聘线都有，对各种，就是你能想象当时你 A P P 装过多少东西，我们就深深的调研过这些东西是不是可以在东南亚落地
1: 。然后调研过后的结果发现，呃，那现在既然有点转型的意思，那说明当时这个流量的逻辑有点走不太通，是吗？
2: 嗯，其实是经过几波的，因为那个时间点上去做的机构不多，所以早期的时候，而且当时的人才也不多。其实它是有好多个事情，我觉得一个创业公司要做成，它需要有人才的这条流向。然后钱的流向，还有当大趋势的流向不谈了，出、嗯、海肯定是个大趋势，大家能明确。那人才和钱的流向，在一五一六年的时候其实是不完备的，至少当时我们是第一个机构带着大家去东南亚，我们组个 business tour， 带大家去看当时的好的公司，嗯，当时还看的是 g o j e t Grab、Shopee、Lazada， 现在都是非常大的公司，但当时他们其实团队可能也就只有一层办公室，就是这样一个状态，跟他们 CEO 这样去交流。对，那个时候，呃，我想说的是，看的机构不多，所以其实后续接接接棒的机构也不会很多，所以这个钱资金是不到位的。而且东南亚本地当时没有那么多投资机构，更多的是类似 global 的机构在 Asia 有一个办公室辐射东南亚这样的方式，所以东南亚的早期 VC 的投入资金也是不够的。那人才不够的点就很明确，只有当地本地的一些团队，中国团队出海的人其实不太多。当时很多是大厂，就是我们理解的互联网大厂、嗯，他们会在各个地方设置一些分支机构，或者是在哪件华为、OPPO、VIVO， 他们会有一些在海外的团队，那是你能找到的唯一的华人权，没有更多的人了。嗯，所以当时其实我觉得人才也不够，而且团队当时国内的团队的人，我们觉得。当时国内的日子还是过得很舒服的，就是整个在互联网的生态创业大厂都很舒服。所以
1: 大家出海的这个动机没有那么强烈，是吧？
2: 对，没有，没有太多
1: 人会想说<笑>
2: 啊，我要去东南亚看一看，对吧？最多说去看了一下了之后，跑到印尼或者跑到越南，看完之后说，哎，我去那边买个房子，嗯，感觉这个像哪里哪里，就做这种类似的投资。就大家那时候的现实是有的，但你说他们真的举家搬过去去那边，就是落户，把孩子也带去，去那边深深根落地的去做事业。我感觉那个时候说服成本非常的高，所以当时有这几个环境下哈、啊，导致了很多。那您刚刚提到的是流量这个环节，就是我们一开始会愿意投很多流量的事情，因为这个嗯，这个逻辑是：中国团队如果在中国做一个产品，但是通过线上运营的方式去做一个 A P P 的产品，在当地运营，这个是 make sense 的，因为不需要当地太多的。重资产的投入或者是重运营的投入，至少线下不用，嗯，所以这件事情是可以的。那我们当时忽略的一点是，这件事情如果初创公司可以，大厂也可以，嗯，且大厂真的想干的时候是可以
1: 非常迅猛的就给干了，
2: 非常迅猛的就给干了，嗯、所以我们当时去的时候，还是腾讯的音乐这个产品在当时做得非常好，嗯。后来你就发现，不管是腾讯也好，对吧？头条也好，我们就是很明、很、很、很深切的感知到了头条的。青青岛式的压力，对，所以当时那一批基本上，我觉得市面上大家投过的跟流量类相关的企业，现在你其实听不到太多，嗯，基本上后来都是大厂干掉了，到现在留下来的其实也都是大厂的产品，所以这也是中国我觉得初创团队出海面对的一个事情。如果这件事情大厂能干，一旦大厂想干，其实你没有太多的生存空间
1: 。那就大厂干不了的事儿，能给总结成是什么事儿呢？
2: 苦活累活、啊，<笑>苦活累活<笑>，嗯,嗯，对，到那个时代挺留下来的。我们觉得是类似，我们当时也有投嘛，就是一开始我们投流量类的，后来我们转变了风向，我们说我们还是要投一些，但是大家既然想做流量，想做电商，但我们投一些电商周，这周边生态的公司，类似支付体系，就是基础建设，我们理解成基础建设，基础建设大厂一,一家做不完，嗯，他也没这么大力气去做，所以需要各种的服务商大家一起来。那基础建设打起来，其实我们投的那些都还算是相对就是金融属性啊什么的，像我们投的 X Transfer， 然后是帮中国的很多小卖家去做跨境支付服务的，然后还有帮助他们去做呃就是跨境的支付呃那个就是 VAT 税啊一站式的我们的橙海，然后这些呢都还是相对还是可以有中国团队 base， 然后。嗯、呃，在线上去做很多事儿的一些团队，那更苦的就是物流了。嗯，其实当年还是有一些团队去做一些跟物流相关的，呃，项目，现在目前都还发展的不错的
0: 。呃，我顺着 Grace 那个刚刚提到的，就是，呃，很很多创业团队可能在当时并不愿意说人出去，嗯，呃，当然作为一个投资机构，其实。除了投看企业、看项目之外，我们另外一端得得端着 LP， 也就是钱从哪来。其实我们现在讲出海，大家非常容易理解，也是一个很大的趋势。但是，就像你刚刚提到一五六一六年，你们就开始走这一步了。其实，我们如果把时间倒回一五一六年，那个时候，就像你说的，国内的下沉市场也好，呃，万众创新也好，甚至包括这个房地产市场。都不是现在这个状态。那么，你们是怎么面对当时的 LP？ 是怎么说服当时的 LP 去呃认同你们的投资逻辑，去尝试？以及，因为做出海的话，它这个和我们国做国内的投资还有些不太一样，就是它最终变现也好，呃，并购也好，上市也好的出口和国内大 A 股是不一样的，逻辑是完全不一样的。所以，你们当时是怎么？另外一端是怎么去说服 LP， 或者是说怎么去讲这个逻辑？因为我们自己做投资，我们发现去跟 LP 讲自己的投资逻辑是最核心的一步
2: 。对对对，我们当时其实是募了一只募了一只专门的出海基金，那个盘子不是很大，呃，也是我觉得大家其实 LP 当时是尝试性的心态更多。对他们其实非常认可，流量要找更便宜的出口，因为在一五一六年，我相信大家都有感知，当时流量已经到很贵的一个状态。当然后来没想到更贵啊，一五一六年大家已经相比一二一三已经觉得流量非常贵了，所以大家都在找更便宜的流量出口。然后东南亚其实之前有很多游戏公司出口出海到东南亚是很成功的，就像我们知道的《知名星空对吧？就汤米森以前的公司，还有好多，其实以前游戏公司都有部分的业务是在东南亚做出海的是的相关的一些。产品都做得不错，所以，嗯，就是在东南亚能有能赚到钱这件事情，我觉得部分 LP 或者是大部分的大家都是有有这个认知在的。那无非是说，以前是靠游戏啊，靠这些非常软性的东西在的情况下，我们移动互联网是不是能再过去席卷一波、嗯？当时大家是非常非常有这个自信的，因为中国移动互联网发展的非常之好，且。当地的这个智能智能手机，我们当时还算过什么智能手机渗透率、人口密度啊，嗯、这个 GDP 这种数据，叭叭叭一拉，你就发现，哎，小 China 挺好
0: 。对，十年前，十年前。
2: 嗯、对对对对所，所以大家其实对于这个逻辑是非常认可的，我觉得、嗯。然后就无非是选什么团队来做。那我们自己老板以前是嗯，创始合伙人吴总以前是那个呃新加坡人，然后确实在当地会有比较深的 connection。就包括我们做大家组 tour， 他们都可以直接跟 CEO 去沟通到，然后在这个交，我们应该去了有两三次吧。交流的过程中，人家也确实知道说，哎，你们在当地有一有人脉，然后很多本地的一些 family office 你们都认识，就几个大财团都认识，甚至一些当地的金融局什么的，我们也都可以。嗯 ，connect 到，然后有一些什么问题我也能帮忙，然后当地的华人圈子我们也都熟，然后甚至当地有一些孵化器跟我们关系都不错，我们都经常互相交流拜访，一些媒体也都很好，所以他觉得哎，你们其实是要比别的团队更加有在本地的 connection 的，那选你们总比选别人好，对吧？或者我就干脆要投一个本地团队，那当时本地的 VC 是一个完全不成熟的一个状态，那他们就会选择我们。对，那我们的逻辑，这这是一个这是一个面上大家都能看到的东西哈。那我们更多逻辑是说，我们还是 base 在中国的 talent， 就 Chinese talent 这件事情上，我们投的还是中国团队、中国人，因为我们相信中国人永远是全世界最勤奋的人，一旦他想干，他能卷死别人。到现在我都深刻深刻的觉得这是真理，真理啊！别人不信就。就会就就会吃苦头，对，所以中国团队在做一个海外的事情，那我们要帮助他做哪些事情？那我们通过我们的能力赋能给他，但我们一定还是找到中国适合做这个事情的人去来做这个事情，所以这个也是他们非常白迎的一件事儿，因为他们其实也大概就知道很多东南亚都是偏沿海地区，沿海地区的人民其实有些时候这个就是 motivation 方面其实是不太够的，嗯，对，所以他们也很欢迎中国团队来做这件事情，对。而且当时我觉得还有一个点就是中国的程序员啊很便宜啊，中国的程序员可以在中国写程序，然后在东当地只要做运营，就是两地就是一起工作的一个状态，是大家非常认可的，就觉得觉得觉得可行这样一个事儿，所以我们当时去募集这一支基金没有花太多的力气，虽然那支基金 size 比较小，但是也很快就募集成，然后这支基金现在表现也非常好
3: ，对。
0: 嗯，那我顺着你刚刚说的，就是你们从一五一六年的做的海外的项目的投资，一直到今天，呃，除了产业的变迁，就像你前面提到的那些我们移动互联网那一批 A P P， 嗯，被洗礼被淘汰，嗯、除了这种这种产业的变化之外，这个呃创始团队和运营团队的状态变化，呃，有很明显吗？比如说之前大部分都是在国内，还是现在已经开始就是肉身过去去去打拼？
2: 啊，你说的是创业团队是吗？对。哦，我们后来发现，但凡你要做海外，还是要肉身去的。嗯<笑>。就是，嗯、呃，应该我们投的公司没有，就是完全不过去的。至少有一半的团队以上是在那边的。对，因为就是，嗯，像像很后来谈到很多互联网金融的一些做金融服务类的项目，他们需要跟当地的金融局去打各种交道，然后跟类似像当地的工商这种事情都要去聊，所以你就人得在本地。然后还有他们后来也服务很多本地的企业，那你就是需要去沟通交流的。然后我觉得一开始大家组组技术团队的时候、产品团队的时候会在国内，但慢慢的开始招商务 BD 了，就开始整个团队开始搬。然后你会发现越搬越就是占比越来越多越来越多。然后现在基本上我们觉得我们投的，因为我们现在投的出海的就是项目又不太是这种重运营的，更多是跨境电商，还有包括呃就是电商周边的软件，那这些还是可以在国内做的。对，所以嗯，跨境的创业这个事情，其实对我觉得我们之前理解的很多是偏互联网的这个跨境创业的事情啊，但后来其实你要真的放到整个创业的大盘子、出海的大盘子看，其实还有很多类似工厂搬迁啊什么的，这也是这几年一直发生的事情，所以没有办法一概而论。我觉得大部分大家都还是要肉身更多的在那边，然后两地飞这样。所以疫情期间大家比较痛苦
1: 。那这个我想问一下，就是如果是国内的核心团队加上一个。呃，有几个国内人带领的当地人组建的团队，落地团队这样的方式是可行的吗
2: ？可行的，其实还挺可行的。嗯、哦，我觉得核心的就是，就是其实这个真的底片脏人，你如果找到一个本地很靠谱的、很 aggressive 的小哥也核心啊，对吧？其实核心还是人、嗯。一般会被国内派出去的都是你的核心骨干嘛，所以他一定会很有 BD 精神，然后拓展精神去去在当地帮你招人干嘛的，一步步来。那在在当地做最底层的活的人，可能是要比中国的稍微弱一些。中国的就是本土的运营也好，干嘛要稍微弱一些，但总体上来说也还行。但这是我嗯之前想说的，就是那是我一六一五一六年看到的状态哈。但这两年其实肯定是不一样的，因为这两年中国人在那边特别卷，嗯，就就我觉得可能带着当地人都卷了起来。然后有好几个派系嘛，对吧？就是不管是大厂派系的、OPPO、VIVO 派系的，还是华为派系的，就都很卷。所以现在在当地招人变得没有那么难了，这个是疫疫情后的一个很大的变化
1: 。所以当地的一些精英职场人也能被卷成国内大厂的样子，是吗？就慢慢可能会带起来一批
2: 。其实可以，因为后来就是我觉得疫情后发生最大的变化就是一五一六年，我刚刚说没有钱没有人对吧？对吧？就是这就是在疫情后发生最大变化，又有钱又有人。然后，嗯，我觉得全世界的钱都在看好东南亚。包括美国的钱，包括欧洲的钱，他们都觉得，哎，东南亚得到了很多中国的溢出，然后啪蹭蹭崛起，所以，呃，很多机构在当地设立就是 VC 的 office， 然后或者是在新加坡设立 office 去辐射整个整个整个整个东南亚地区，然后钱不断的涌入，所以他们那边有段时间其实项目的估值都特别的高，嗯到现在我觉得都还是非常虚高的一个状态。就是在一二一年左右的时候，整个吵起来的。嗯，然后那有钱了，自然会有人啊，这就是很正常的一个事物发展规律。有钱了，有人了，这个事情就会好，然后大家就会卷起来，就是这样子。但头是我们带的哈，头是,头是中国人带的。<笑>然后呃，带完之后，大家就开始这样卷。所以东南亚最近几年的发展，应该可以看得到是肉眼可见的快。对，嗯。
0: 哎，我我想把问题稍微先问一个 big picture 一点的问题，就是你们现在大概的呃出海的布局，除了东南亚，呃，还有其他地方吗？还是说，嗯，大概有什么样的分配和占比吗
2: ？哦，是这样，我们现在其实，在出海这个板块上，不是仅仅局限于在东南亚做投资的，我们因为看得早，我们好早就把整个的视野都放到全世界了，对。然后目前我们自己盘算过，除了非洲以外，应该没有什么里地区我们没有投投过落地项目。我的落地项目是中国团队做，然后但是在当地做业务，这样，然后在当地可能有自己的办公室，有自己的落地团队。所以除了非洲，基本上我们都有覆盖。然后我们更多的现在是在看几个方向。目前我们的投资方向在出海这边是这样，一个是基于中国优势供应链对外输出，嗯、呃，这个优势供应链有呃有两块，一块是产品属性的。就我们觉得中国有非常好的原本的供应链优势，在叠加新的供应链优势，会出现很多新的产品和新的品类。比如说，比较明确的就是类似消费电子类的产品，然后类似，呃，这 to C 端哈，然后类似 to B 端的是类似，嗯，各种机器人，然后不管是仓储的 C 端的用的，还是这个仓库类用的，还是生产工艺过程中的各种设备，其实中国人造这些东西非常厉害，嗯，所以他们也可以倾销全世界。对，第二个是我们觉得中国的优势经验。我们也叫它叫优势供应链吧，就是我们觉得中国的电商运营经验是最牛逼的，全世界最牛逼。就是这个阿姨妈妈们就偷菜算的这些东西，就大家都算明白，还让自己平台赚钱这个事情，就全世界就中国最厉害。所以这一部分呢，不管老客运营、新客获取、发不发邮件、让不让他们玩游戏、然后是不是一块钱补贴他们一块钱补贴要拉多少个人，这一套东西，中国可以输出到全世界。对，就是最最,最差也能到东南亚，最好一点、哦、美国欧洲都没有问题。所以类似像这样的运营经验类的软件，包括客服啊之类的这一些电商周边的生态类的东西，我们觉得是中国可以往外溢出的。所以这类相关的软件，不管他们以什么形式呈现，甚至现在跟 AI 相结合、跟大模型相结合，我们都非常关注
0: 。对，嗯，那你们投的企业有遇到过那种，呃，国内没遇到过，但是。出海特有的，或者说当地特有的那种问题吗？是哪个行业有什么具体的这样问题吗
2: ？哎呀，就封封平台嘛，<笑>就是经常看到，前段时间那个 TikTok 的那个印尼不是被封了嘛？对，之前在欧洲、欧美的时候是就是营销系统封 Facebook 开始各种封号啊，干嘛的？然后这个是挺伤的，嗯，这个没办法，这个我觉得没法预判，对。因为他们会说我们要对我们要保护当地商家嗯嗯，然后因为中国人，比如说之前 Facebook 封是因为说什么暴露用户数据，然后你们刷评论，不啦不啦不啦，啪一口气就一封封封一半，这次印尼也在封，这些其实嗯、呃、多封几次，其实想想也也明白就是人家肯定要保护本地，对，理论上是要保护本地，但其实他这个过程中也伤害了不少本地的商家。对，但所以这是一种博弈，我觉得是一种这个平台本身跟当地政府和当地的商户的一种博弈。这也是为什么我们觉得，嗯、呃，有些大厂一直在努力把自己做强，其实他们就是要给自己多加筹码。
1: 嗯，那在这个呃用户需求这块呢，就比如说呃，有没有什么需求是国外用户？呃，在中国这边非常罕见，或者我们完全是一个小众市场，但是在国外来说是一块比较旺盛的需求。有没有这种这种东西，或者说有没有在消费文化和消费习惯上和我们市场比较大的不一样的地
2: 方？嗯，我觉得有，有非常多，对我没法穷尽，因为这就是文化差异，嗯、这就是本身就是文化差异，嗯、所以我们大家就觉得说，像现在我们投很多消费电子类，甚至是智能智能装备类的公司，你一定要把这个差异点找准。找准了之后，你就撕开了一个非常好的赚钱的口子、嗯，且只有你能做，这个就很舒服，就是一个顺势上的东西。嗯、我举个例子啊，就是我举个我们自己投的项目的例子。嗯，我们投了一个项目叫 Time， 它一开始做的是个直发梳。直发梳是啥呢？其实简单理解一下就是个梳子带了个电热棒。然后在中国其实这个需求还好，因为。大家可能还要特意去把它烫成，女生还要把它特意烫成大波浪，对吧？直发只是可能夹一下的刘海这样子，没有太大的需求。嗯，但是在欧美国家有好多，你记得吗？就是那种大爆炸头的妹子们，对，她们就真的天生爆炸头，且非常喜欢直发，就可能因为金发美女是直发，她们喜欢直发，然后那个效果就特别好，就是她们拿那个梳子书这边直一边一半直一半卷，然后在最早还在 YouTube 上那个效果就。就杠杠的，你知道，吧？就非常有购买冲动。然后那个团队就找了这样一个产品，第一代产品开始卖，卖到现在，然后那个产品都可以说是卖爆，就在亚马逊上整个卖爆。然后价格也不便宜的，就可能也要就是小小几百美金，一百多美金这样子。就是我们现在投的项目都不会卖便宜，因为在海外没必要。你要做的是一个中档的价格，但是给的更高的质量，然后可以让更多人买到的毛利很高的一个产品。这样才是中国团队，我觉得这一代的中国的产品人该做出海的产品人该做的事情，继续去卷价格没有意义。那那个点的找准，就是就是很文化属性了，就说出来你就很知道。就这个就，就这个我很难描述，这个怎么去量化它，就说出来你就哎对，嗯。但他没说，你就是觉得
1: 有没有什么方法论能批能批量的，或者说能够复制的去找这种点
2: ？嗯，我们自己有想过，其实我们觉得核心的还是原本的国外有的存量需求。就是嗯，在海外已经有了语言的障碍、文化的差异，不要再去创造一个新需求，而是存量的需求就有。嗯，
3: 比如
2: 大家其实一直都在做割草机这个事情，对吧？游、嗯嗯嗯、用池、游泳池机啊，这些机器人什么的。嗯，我觉得割草机其实是个挺好的品类，只是现在解决方案还不够，还不够好。嗯，那割草机原本这个割草的那个拿手动的那个滋滋滋那种很吵的那种割草设备就已经是这么大市场了，如果你再出来个无人化的，那肯定是个好市场。就是类似这种，还有就是。嗯，就是老外家里用的很多的那种那种设备，不管是什么灯啊，就是就是就是什么呃小夜灯啊这些东西，就是他们本来销量就很好，好好去扒拉扒拉我们的出口数据，就是有些就是就是就是就是一直都在海外卖的很好，只是你不知道，因为离你太远，你不晓得。这些东西如果一旦有升级的可能性，其实都是不错的。还有很多 to B 场景也是，嗯，就 to B 场景有好多。比如说百分之八十的产品都是在国内生产，比如说矿矿山上的那种叉车，矿山产产矿的那种机器设备，百分之八九十全是中国产，就是这种你你就没法知道是不是？但其实你知道，就是一家隐形冠军，高中低档三个牌都他们家做的，就是类似这种，<笑>对很多
0: 。哎 ，Grace 刚刚举举举这个例子，高中低档就是一家做，我能想到就是老蒋问的问题。呃，因为我们也投一些企业，现在他们也在做这种出海转型。有一个，他刚开始是个人做海外电商，他跟我说一个一一个例子，他做海外电商卖到中东，同样一个商品五美元、十五美元和五十美元，他挂三份对，最终在亚马逊上销量差不多。对，就你怎么解释呢？就是中东有钱，他可能就觉得五十美元他这个质量好。然后他就是同样的卖，我当时听完这个这他那个例子之后非常震惊，就是当地的消费文化，他可能也不那么细看，五美元和五十美元对他们来，嗯，
2: 其实是这样，是很多就是中国卖家其实是这样子的，就是他们一旦比如说嗯，大家以前路径不一样，有些就先卖高端，对吧？但是这种人比较少，一般是中端和低端的先卖。然后还有一些，比如说，嗯，我见过有一些是先卖高端的，他们一定会把终端和低端价格占价格带也占住，因为不然你就把你的背后亮给了敌人。所以对我来说，而且一般以前外贸都是自己有厂的，有或者是有非常成熟供应链的，那我何必不再做一个产品卖呢？因为我也知道，因为好多人，比如说你买高端的、嗯，大家搜进来之后不转化，你转化率提不上去，你啪给一个低端的链接，他搜到他就去买了。就这个流量不要不要浪费，我投放都是一样，你就过来转化，对，所以就是就就是流量贵嘛，你就把自己的就是转化的产品口子变多，我一样都是赚钱，嗯，对，所以这个事情还挺普遍，我觉得以前中国做外贸的时候就是这样，我有好几个品牌，我对德国是个德国的品牌，叫德国的名字，在美国是个美国的品牌，最后翻到里你发现都是中国同一个厂，嗯，对吧？这个在外贸里面。这么多年其实一直都是这样，只是我们大家觉得好像看了这么多新的消费品啊，也一定要定位一个人群，巴拉巴拉吧巴。其实出海的逻辑不太一样，就如果从传统外贸的逻辑来理解，会很多事情更 make sense 一些。嗯
1: ，我顺着刚才那个问一个，就是呃，您刚才说在存量市场里，相当于把它呃更多的可能是去找存量市场，就像割草机这个市场。那我们为什么有信心，就是中国的团队或者中国的品牌能够把？国外的存量市场再重做一遍，这个关键点是说我们能找到一些新的需求，还是说我们能够在价格上卷得比它更低，还是就是什么样的一个主逻辑呢？嗯
2: ，我觉得中国的产品够强，产品供应链够强。嗯，对，嗯、呃，就比如说为什么我们最近在看很多的都是带，就是怎么说呢？我觉得是无人驾驶或者是新能源车周边供应链溢出之后的新产品线。就不单单是车哈，嗯，其实你想想，我们的扫地机是不是有很多、就是，就是就是新能源车上的一些零部件，不管是雷达也好，摄像头也好，什么也好，因为车的车的这个产量太大太强，在前面把所有东西做便宜了，所以我们才会有高中低档的不同的激光雷达、不同的叉叉,叉、不同的摄像头、不同的解决方案，然后你才可以组装出一个便宜的东西来，然后从四千块钱扫地机到一千块钱扫地机，大家都买得起。就是这样一个逻辑，所以有新能源车这个大产业链在前面，我后面会溢出一堆一堆的产品，新的东西在。那类似扫地机就是这样，但是这个东西在哪最强，全是中国最强，所以只有中国能做出最便宜的，你在美国做不出便宜的东西来，那它就不可能打开广泛的市场。嗯，所以这个是中国非常好的一个优势，就是这么多年积累下来的，这都是站在别人的肩膀上，慢慢的把自己的公司做起来，就是前面有这些东西。那现在我们在看的就是类似像电池的技术。嗯像我们刚刚说的，我们这个做直发梳的团队，他今年出的一款爆款，就是把一个电池做到直发梳里边去。你充一次电之后，可以用三个小时都不用带线了。就以前大家插个插头弄头发吹啊什么的，他现在你充完电带出去三个小时，那这个这个这个产品就国内海外一起卖爆，就是女生们都很喜欢。就是这种类型的就是叠加那种小创新和小的好的应用，且价格非常实惠的东西，就是会卖爆的，这是符合客观规律的事情。老外也不是每个人都买得起戴森，对吧？戴森也没有出这种类似的产品，也出不来。<笑> Grace、就是、举举这个例子
0: ，真的跟我们一家企业，他们应该认识，他们都在呃，我们那家企业在深圳。啊、嗯，呃，那家企业也能其实回答老蒋刚刚那个问题啊，就是这家企业我们最早投的时候是一六一七年，他们当时瞄准的是国内的通信产业，也就是给华为、中兴这些。供货，嗯，当然这些年国内市场变了嘛，那么这个老板其实他也是被动的谋求转型，一方面向国内的新能源产业去转，另外一方面呢，他就在外面找了几个这个海外电商团队，整合进他的，整合进他的公司，就是类似合伙人这样的，他们就做了一款吹风机，其实这个吹风机的定位就是比戴森便宜，但是功能基本基本上有一个七八成的功能。这就是这样一个一个定位。
1: 你说的是那个大家都知道的是吧啊？不是不是不不是那个啊、哦哦，另外一个是吧？
0: 不，那那个在、呃、国内没有名
1: 名气、啊、
0: 但是他们冲到了欧洲亚马逊的第
1: 一啊啊，
0: 就是 Grace 举的这种例子，他们的产线是现成的，产能是现成的，工人是现成的，他们只需要重新做模具开模，嗯。他的这,这个优势非常大，嗯，然后呢，当然他们需要一些做海外电商的、懂得这样运营的人来来搞。国内这些电子厂的老板他们可能不懂，但是有的老板知道要这么做，他就去找人。嗯，我们现在真的是就是身边好几个这样的例子，他可能是被动的转型。我这边是
1: ，那就是用供应链优势，所以我听这意思，大概是在国外市场用终端的价格能跟他们的，比如说呃高端的产品。去叫掰一掰手腕，所以就能够是找到了一个能能很有竞争力的定位，是吧
2: ？对，而且我觉得中国的 quality 其实就算我们卖的是中端中端中端的价格，但是在 quality 方面有些时候是超过。超过国外的高端产品的，甚至在智能化程度上绝对是超过的。类似加个 A P P 控制，嗯
3: 嗯，那中国团对，<笑>
2: 就所有的你想给就就是智能家居里面所有东西加了个 A P P 控制之后，就是中国团队做这些事情牛逼都不行，但海外那玩意儿就用不明白。对对，也不知道为啥，就是很奇怪，就是反正加了 A P P 控制，就是中国人团队最强，然后就很智能化，然后人性化角度考虑非常之好，海外东西就是很很硬。对
1: 对，我们的交互体验，比如说。大疆的那个拍东西的 Pocket、啊、这种交互体验，比索尼相机的那好到不知道哪里去了。啊、对，是
2: 啊是啊，对，大疆大疆就是这一类产品的极致。我觉得大疆就是大家每家都想效仿的一家，就是至少在我们心目中，大疆就是非常标杆的公司。它结合了所有中国好的供应链，又做它又是做出了一款新的定义了一个新品类，对吧？那可能再往下的公司，它没法定义新品类，或者没法找到一个新品类，或者也不是这个时间点好的时间点去培养一个新品类。嗯，那你在老品类里面去做出升级，然后去收割那个市场，是很好的一个状态。嗯，然后或者是说你就是做了一个就是就是样子更好，但是价格更好，在这再就再往下加价格更好的东西，那这也是一种升级。但是核心的都还是基于中国供应链的优势和柔性化，确实小批量的也可以。然后真的到了大了之后，你可以把这个成本压到足够低，然后压到低了之后，你是 To C 和 To B 两边都可以去做生意的一个状态。那这个时候你就相对会比较舒服了。单独做 To C 其实也会有那么一点点风险，类似封号啊之类不啦不啦，对
3: 、嗯、吧？就这种就
2: 平台系统性风险。嗯嗯、但是你如果做 To B， 你可以去到线下的渠道，可以去跟当地代代理商合作，哪怕你给代理商贴牌，那这个整个的基本盘是非常稳的。
1: 嗯嗯，我那个昨天晚上还搜到了一个，就搜了一下灵毅创投，搜到了一个智能辅助出行的什么帮帮机器人。嗯，您是有投这个团队、嗯对？对，我觉得他这个，呃，给我感觉和之前看的这种呃中国企业出海还,还不太一样。就是之前我印象中的，因为我接触的领域不是很多，我印象中的更多的是我们把我们已经能很好的满足国内需求的一套东西
0: ，然后用
1: 价格优势去卖到国外。嗯但是这个智能辅助出行好，在国内并不是一个成熟市场。嗯
2: 、它是这样子的一个状态，啊，就是，嗯，这个团队其实最早的时候也是做国内市场的，还是国内 To B 多，因为他们一开始是有一些就是康复类设备需要拿医疗器械证的，嗯，然后全部都是 To B 的这样子去销售。那这个市场在国内其实也是小的，就是你算不出来太大的市场空间，嗯，但是是个非常好的生意，且把他们的产品团队的技术能力各方面磨得非常好。你知道这个拿证是有多复杂的一个事儿，对吧？嗯。后来他们觉得说这个事情，我们所有他们其实是个机器人团队，积累了所有的经验之后，他们想我要把这个市场扩大，我想做一款出行型的产品。所以他们最早的时候也是做完了之后先在国内卖。所以他们产品定义和设计有很多都非常符合国内的场景，比如国内的很多的无障碍设施做得不好，所以我可以上一个台阶，他的机器人可以自己上一个台阶，就自己不动就上去了。嗯嗯嗯嗯对，这个很酷。然后，然后后来我们在接触他的时候，他刚刚想开始尝试做海外，我们就非常非常鼓励他一定做海外，因为我们知道海外这个事情，不管是设施设备各方面都非常完备，且它的价格非常合理。嗯，因为国外一台设备可能要卖到两三万人民币，嗯，还都是长得很丑的那种很笨重的那一种，就是电气化的轮椅。都还不断的叫智能轮椅，就是电气化的一种轮椅。嗯，然后在国外居然也可以卖到一年可能四五千万美金，就是就是非常我们在我看来非常傻的一个产品。对，然后后来他们确实也是在我们投完之后就开始往海外市场走。就不就经过他们这一年的努力，我觉得在海外的展会上，包括代理商、经销商的反馈都非常非常的好。所以这个是我觉得是个策略上的选择，就是因为国内的养老市场和康养市场还不够完备，嗯，那海外其实是个非常成熟的市场，这就是成熟市场先去收割一下，那等到国内更完备的时候，我们还是可以回来做国内的，包括现在他们也没有说我国内完全不做，我国内还是卖，只是国内那个价格，你就意味着它不会有太多人会去买它，或者是说不是不是现在需要主力发力的一个时间点
1: ，嗯，所以从逻辑上来说，像这种的市场完全可以说。国外更成熟的市场对，那我们可以先去国外收割一波，之后等国内的市场成熟了，我们再出口转内销。嗯，对。然后相当于带着带着那边积累的经验，或者说品牌优势，再再转回来做国内的市场，这个逻辑上可行的是吧
2: ？对，更重要的是他们在海外把量撑起来了之后，其实在国内是能把成本做到更低，那就更适合国内市场的需求嗯
1: ，那刚才说的这个都是主要卖向的是呃成熟市场，比如说欧美，是吗？
2: 嗯，欧美，因为就是就是这个，嗯 ，disable person 这个事情的各种基础设施还是欧美更好，日韩也还不错，对，所以主力还是欧美。现在他们已经卖到了德国，呃，韩国，然后未来还会去美国，
1: 对。嗯嗯嗯，对我问的问题可能稍微散一点啊，但是我把我剩下另外一个感兴趣问题问完，嗯、就这个这方面我肯定不如呃二位有有。有有经验，就是问的问题有可能有点有点有点,有点菜，就是比如说像刚才那叫什么台某对，呃，像智能轮椅这个赛道我是有感知的，它可能是一个比较大的赛道，呃、嗯，但是像刚才那种直发棒，它这个品类就算取得了比较大的成功，嗯、呃，相当大的占这,这个市呃市场市占率，但是。它毕竟是一个还是一个比较小的赛道，就是我我想说你们投他们的价值或者逻辑是什么？因为靠我很难想象靠一个直发棒它能上市能，能能能有多大的市值？
2: <笑>不，它是个美，它是个美发产品，就是就你就想戴森嘛
3: ，啊、嗯，对
2: 吗？戴森不就是个吹风机嘛，对吧？但是它多大嘛？对，其实是一样的，因为它其实一开始只从直发棒先切，因为这个点上它切，它作为早期创业的时候，它更有话语权，也更更可以把这个点击穿。那现在它也在开始卖电吹风，高速电吹风，就是国内卷的不行不行的高速电吹风，其实现在在生产端环节非常的 ready， 就是可以生产出一个很便宜的。我上次借多少？反正哎，不不不说了，反正袋子非,、哎、非,非常
3: 便宜，对，
2: 非常便宜，对对对，好像李老师知道非常便宜，所以就是就是我们都知道价格的，我就真的下不去手买袋子，就不知道那个溢价到底在哪儿。对，然后他们现在也在海外卖一些直、嗯，就是那个电吹风类的产品，然后未来他还会再去卖一系列，肯定先从个护美妆相关的，就是女生会用的一些个护类的小家电开始。然后再慢慢的再去做到，比如说整个家庭相关的，嗯，就是这个产品肯定是一步步拓，因为你去扒一下戴森的这个这个历史，他们也是一个一个一个一个来，说所有做家用电器的基本上都是产品矩阵，它不可能靠一个产品卖爆，毕竟它不是一个这么高客单的产品，所以一定都是个矩阵，它就是一个产品一个产品来，嗯，然后我们觉得这两年他们做的还是很扎实的，就至少我们在直发梳这个产品上是打得非常透，然后现在再开始再往下一步,步。对，所以说大它可以非常大，对我们对这个事情还是比较有信心的，因为价格各方面都还是
1: 。只是拿这个小品来去切，然后后续还会去品类过冲
2: 。对对对,对，是的
1: 。哎，那 Grace，
0: 我顺着这个问题问一下，我可能更从一个投资的角度，就是说，如果说早些年我们投这些出海企业，那么从投资角度，当然 LP 包括我们投资机构是要最终获得收益的，这个收益，那么可能以前大家都知道纳斯达克。那么，自从中概股在纳斯达克遇冷之后，现在这两年出海的项目最终的一个指向有什么变化？嗯
2: ，我觉得出海项目大概率应该还是在海外上市，或者是做国内并购。对，因为他们其实像这种做产品类的公司很，很还我觉得还是很 easy 可以让自己做到净利润不错的。
3: 嗯，对
2: 他们其实会是非常好的并购标的，而且国内的团队其实有很多类似像做家电的，他们自己也在做出海，他们也需要有个产品扩充和地域扩充。还有包括品品牌类的这个矩阵，对吧？所以未来走并购也是一个比较好的路径。嗯,嗯所以我们自己也比较有纪律，在这一类的公司上，我们基本上就投第一、第二轮，最多到第二轮的，不估值都会做非常好的控制，所以让我们自己在未来的退出过程中还是会有一定的盈利空间
0: 。对，国内并购确实是一个很，我们就有这样的例子。嗯嗯，就国内相对传统的企业，它不一定有出海的创业能力，它就直接买一个现成的
2: 。对。对对是的，嗯，但海外的这个就是未来在海外上市这个事情，我觉得现在讲啥，这两年讲啥都怕打脸好，好就就不,不多、okay. 不多展开，变、哎、化太快那。那我
0: 稍微延伸一下，就是说我们除了美国，比如说因为东南亚也有股市，呃，嗯、新加坡、印度他们都有股市，欧洲，那你们考虑过在除了美国之外的这些企业在在当地的呃上市吗？这方面我是真的是空白。
2: 嗯，说实话，这块我们了解的不多，但最近刚开始看，包括有一些在日本上市的，据说最近在日本上市的这个，嗯、呃，就是很容易上，应该说很容易上， okay. 但是流动性可能也一般，对，但是你能上就是个还不错的标志嘛，对，所以我们最近也在看，因为我已经听说有团队在扒拉中国的一些企业去日本上市这些事情了，还有包括到各个地方去做上市，但其实我觉得实际操作过程中并不容易，包括在中东也是。因为他们可能一个盘才200多家上市公司，对，对，而且都是本土公司，有一
0: 些很小很小
2: ，对，所以你如果是第一家去中国过期的中国上市公司，有了个标杆，可能未来还更加容易形成趋势
3: 。嗯
2: ，目前来看还没有形成风气哦，对对，很多关卡还没有打通的，我觉得这个事情不容易，
0: 对。哎，那我想就是以同行的身份交流一下，就是你们有没有什么失败案例可以分享？ Oh. 我可以先说一个我们的失败案例，<笑>就是说抛砖引玉啊。就是、我们也是一六一七年的时候投了好几家 IT， 就是通信产业的，有一家呢，最终当时是瞄着 A 股，但最终没有上去。嗯、呃，大家都知道，就五 G 没有预想中中好嘛，那实际上是我们和这个创始人都看走眼了。OK。但是我觉得有意思的地方在于，我们当时非常看好这个创始人，他是一个就是属于老一辈企业家，特别的事无巨细的管理。就是我们作为投资人，我们去这个投后管理，这个在他们食堂吃饭我都吃不饱。嗯，就是老板很抠，<笑>你知道吗？他真的很抠。我就不说哪是哪哪人了啊，哪地方人了，涉及到地域攻击。就这个人，这个老板特别抠。就是他对于整个，当然他对这个企业管理也是学日本的这一套嘛，这个电子厂都是这样。他的对于这个成本各方面的掌控，以我当时的眼光来看，我是非常满意的。我觉得这样的老板太好了，他能，因为大家知道，当时做国内的加工制造业，大家拼的就是那一点点管理产生的利润。所以我我们非常看好这个老板。等到时候因为没没,没上去嘛，没上去之后，那么就我们就退出。可是这个时候我，我我发现，当我们退出的时候，他把这个抠的精神用到了我们身上
3: ，嗯、对，一定万块一万
0: 块，一千块一千,千块的从我们身上抠钱，给我烦的呀！就是、我我真的就是一以
2: 贯之，就是、他他非常知行合一，好吗？对，是因为他也没骗你当年
0: 。对，就是因为我们退出嘛，就是我们还是签了各种一些回购的这些东西，他、嗯、就是、开始给我们抠回购。抠这个抠那个，法因为我是我们公司的合规法务嘛，那那些一些文本的东西，我就就需要去跟他跟他去碰，就是当时真的是把我烦的不行了
3: ，就是我是觉得，这但
0: 这也不算看走眼，是这个不是、这个、就人没看走眼，<笑>但是只是分家的时候没办法
2: 。对，所以就是对，如果但真的如果分钱的话也会这样子一样的、啊，就分家和分钱其实是逻辑是一样的，对我觉得这个事情。你说我们投了有一百多家公司哦，没有失败的肯定有。在出海这个领域上，我觉得失败是几个点吧。一个是当时我们真的真的太早了，所以所以很多很多模式我们当时不敢投。其实有一波中间有一波是出海电商很好的，当时我们有点错过。错过点是因为我们之前投了好多流量类的，然后没有人接盘，他们烧不动了就自己挂了。然后我们就不敢投这种电商这种又有更烧钱的公司，就觉得这个钱没到位，这个后面就是做不下去啊，对吧？那肯定还是要投点现金流好的。所以后来我们投了好多金融的，就他们自己可以做，对。所以后来反思，我们觉得这波是有问题的，我们该投一些电商的，就是而且那个时候已经大家已经有点热起来了，一七八年的时候已经有点热起来了，所以应该更就是更加坚决的投一些，对。所以这个是这是有一个反思在。然后还有就是，我们最早的时候，其实因为也跟你说，最早去投出海的时候没有人，所以我们做很多孵化。孵化这个事情就是类似的模式，我们找到做过的人，然后告诉他东南亚其实机会不错，我们可以帮你去把当地的一些问题，就是前期帮你做点铺垫，然后你去那边创业。然后以这样的方式做了一批项目，我们觉得效果都不好。就后来我们也反思，是说孵化这个事情不太好做。就创业这个事情是真的得一个人跟结婚生孩子一样得想明白，再加一点冲动做的事情，就他不想，他这辈子都做不好，就他怎么都是怎么都是拧巴的，就是他可以在顺境的时候做的还不错，然后融资顺的时候也非常对吧，的拽拽了吧唧，但一旦到了逆境和有问题，有一点点问题，他第一反应都是打退堂鼓，这个不是企业家精神。对，这个不是一个创始人该有的样子，所以这样的方式找出来的人，其实本就是这个池子本身就有问题，所以后来类似的事情我们不再干了。我们就是我们情愿等等这个人想好了说他要做这个事情，慷慨激昂的告诉我们说拍桌子说我就 all in 这个事儿，好，我们再判断说你这个人干这个事儿和这个时间点好不好？呃，对。所以这个是我们比较大的一个能力，然后到现在也是，不管我们投什么项目啊，包括一些我们现在投很多跟就是产品属性、硬件属性相关的，我们也会看到产品出来，我们还是要验证一下，说你有能力把这个产品做出来，因为这个产品也真的不是那么容易做。虽然中国供应链很强哈，但是你做过类似的产品，你再去做一款产品，你一定要做的不一样，在这个那么一点点不一样，其实你花的精力跟你做一款新的产品是一模一样的，就不容易，对，而且得你事无巨细的自己跑。你跑过供应链，你能跟我讲出来供应链和供应链之间差别？为什么选这个代工厂而不是那个代工厂？为什么这个产品定义的时候我是这样定，我是这么个设计而不是这么个设计？你得把你自己的 inside 都在里面体现出来，我们才愿意投。对，这个倒是有很多学费交出来的。对，所以你刚刚提到那个人的问题，我觉得就很正常。你刚刚说那个创始人，<笑>他真的是一以贯之<笑>他自己的个性。如果一个人的个性是两边的，反而更麻烦。对。对，就是都是成也英雄，败也英雄嘛。成也这个点，败也这个点。对，所以就他还挺挺是是个真人。对，就是正正正常的人都是应该就是他因为什么事情成功，他也会因为什么事情失败。你因为什么点喜欢他，你也一定会因为什么什么事情在那个点上不喜欢他
0: 。哦，像极了爱情。哦，啊、
2: <笑>是对，就是像极了爱情。对，对创创业就是创始人、啊，就是因为这个人，啊、我的标题
0: 有了。<笑>投资像极了爱情<笑>
2: ，对，现在还有分手的理由
1: 是一个理由
0: ，对
2: ，对对对,对是
1: 。呃，我我想问有没有刚才说的是可能因为人或者因为对看错了人啊，然后因为对这个事儿的理解，那有没有是呃还是因为我我其实更关心的是市场需求这块有没有是完全错误估计了、嗯、或者完全是在脑子里为。国外的受众设想出一种需求，最后发现这种需求不存在，或者错的比较离谱，有这种错误案例吗？嗯
2: ，让我想一想，国外的需求不存在，嗯，这个可能还得追溯到一五一六年，可能，呃，其实有一些的，其实有一些，但是这个其实很难证明说是需求不存在还是团队没做好。
3: 嗯，
2: 对，因为他们当时也都能起点量。那你起了量，其实就证明说需求有，对吧？嗯。那团队最后没做成，那我其实不能明确归因到到底是哪个问题。嗯，对。但我们发现有一个大问题是这样子的，就是大家以前在做东南亚这块投资的时候，都会有个很明确的感受说，说这个消费习惯是能培养起来的。嗯，消费习惯是能培养起来，但消费能力这是个国家实力。
3: 嗯
2: ，这个。你你你你这么点几千几百万美金是砸不出来的，<笑>对，所以、嗯，所以这个消费能支付的这个支付金额的上限是框在那边的。就大家都为什么一开始对东南亚特别就是热情高涨？我们就东南亚其实是个起量很快，但最后算一算市场规模可能是有一定瓶颈的一个地方。但是欧美可能就是一个起步很难，非常难，对吧？你要把它做起来，你要有点知名度很难。但是它的 time 是非常高的一个事情
1: ，所以不同的地区就
2: 有它的好坏。嗯嗯嗯
1: 因为消费能力高，对的，那那东南亚市场这几年是总体是在一个消费升级的过程中吗？应该还是是的吧
2: ？应该应该算是是的，因为我觉得也确实有很多的供给产生了嘛。你就比如说现在那边也有很好的便宜的咖啡、便宜的奶茶，对吧？就是线下的有一堆一堆的店，那、嗯、以前是没有的，那他们的消费自然,然会会往上提一些。然后他们这两年经济确实还不错，确实承接了很多中国的溢出，这是真心话。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那东南亚市场，比如说会不会出现那种，呃，咱们，呃，咱们在移动互联网这一波，还有包括很多的领域都出现的，就是当他们国内的企业能够做出满足他们国人需求的产品的时候，如果差不太多的话，那其实比如现在我们这边的年轻人就更喜欢去买所谓的什么国潮，或者是国产品牌、国产的新消费。那呃，您这边会觉得东南亚会有这种趋势吗？就是慢慢做下来以后，会发现。可能市场会再被他们国家自己的一些生态抢回去
3: 。
1: 嗯，未来有可能有这个趋势吗、嗯
2: 这？这里边有两个维度、哦，一个是比如说是互联网维度的、嗯，对，其实现在在当地的那几个大的产品都是类本地、嗯、或者是至少是本地大害的，或者是说是国外的大害的在运行的这样一个状态。嗯，所以，嗯、呃，他们本土化已经做得非常好了，但。嗯，作为一个中国人去用，觉得这个用户体验还不够。但是已经在当地，因为渗透率够高了，所以已经还不错。嗯。但你刚刚说到类似像国潮这样的问题，我觉得是一个偏消费品的一个供应链端的一个问题。对。那我自己觉得我，我嗯，或者我有偏见的觉得不太会。嗯。因为他们原本很多都是依赖进口的。嗯。对，大部分的很多原材料，很多还是会依赖进口，都是比如说食品类啊，就食品不一定哈、啊，就是其他的一些。化妆品啊什么的，像包括现在中国很多的美妆在东南亚卖的也很好，嗯，对，所以他们那个崛起可能还要花更长的时间来做到这一点。其实目前还是一个，嗯，出口中国出口那边比较多这样的一个状态。嗯
1: ，但是我们之前可能很多的市场也是也是很多的品类也是依赖进口，但是我觉得咱们这边呃，大家对国产的新品牌需求量比较比较大，尤其是年轻人这块、嗯、可能一个原因是。就是需求还是有比较大的大的差异，嗯，就是国外的，尤其像这几年，大家都会觉得那些外国品牌总是在有些地方没有办法理解我们这边非常细微的需求，或者没法理解我们这边，尤其是偏文化向的一些新需求，它是很难 get 到的啊、嗯，因为因为我们这边是很独特的一个市场。另外一个就是在呃，可能供应链起来了或者技术追赶上了以后，只要能以差不多的价格，都不用便宜特别多，做出和国外呃。接近的产品，可能最终我们还是从咱们这边的，不管是民族情绪，还是这种自豪感，还是这种亲近感，都是更倾向于选择国产品牌。那这两个趋势，您觉得、嗯，呃，比如东南亚会存在吗？嗯
3: ，
2: 这我不好说，但我觉得中国这一波团队出去的时候，在产品的本土化上做的还是不错的，就没有说我标榜一个完全中国的品牌，而更多的是跟当地融合很好，比如他们在当地开的咖啡馆也好，干嘛也好，所以并
1: 不一定是我们看星巴克这种感觉，对，而是不,不太会。啊啊啊！他们会觉得这个就是一个扎根在他们当地
2: 。对，因为很多在中国人在去做的时候，他们也不是说我带了一个星巴克去，他们带的全是瑞幸啊，<笑>就这价格已经摆在那边对吧？大家带去的是瑞幸模式，并没有带去星巴克已经在那边有了，在那边星巴克在那边当地都有，都是标杆，对吗？然后中国人带去的又是瑞幸模式，所以还要再蜜雪都去了，所以还要还要再咋再咋更便宜呢？对。嗯
1: ，我出去旅游还发现什么《霸王别姬》什么。嗯有几个
2: 品牌？对我前两天还他们听说跟我说，茶百道在中东做的特别棒。然后几个茶饮品牌，其实在出海这个事情上做的还是很好的。
1: 嗯
0: ，哎，那 Grace， 你们投的这些企业，呃，都是比较早期是吧？那其实他们对于呃产能这边的发掘和对接，因为大部分应该都是没有自己的厂。嗯
2: ，有一些有，而且我们现在越来越看那些自己有厂的一些，嗯、就是他们基本上到我们投或者投完之后的一一小段时间，他们都会有自己的。生产基地，因为，嗯，就比如说我们投的那个户外的叫鱼尾的那个公司，他、嗯、做的是泵嘛，就是户外用品，就是大家如果充气床都需要一个泵，那泵里面的核心零部件其实是他自己研发生产的，嗯、所以他需要自己有工厂来做这个的，就是生产，然后包括他的 s q 很多，他需要自己做组装，然后也都是他自己工厂里面去做完成的，这样可以保证自己的成本更低，毛利更高，嗯，所以大家其实在这几年一直都有在干这样的事情。所以你们现在也是
0: 倾向有自己厂的这样的创始团队吗
2: ？我们倾向他能掌控供应链。你以什么样的方式，我不在意。但是 finally， 他们都会找到一个厂、嗯。但毕竟你现在跟当地政府谈厂啊啥的，这些也有很多的、就是，就是就是找政策啊， okay, 还包括很多的补助啊、嗯，对吧？其实也还不错，对他们来说。对，所以我们学我们要的是核心是你的竞争壁垒在哪里。对，一个是你的量足够大，可以把成本压下去；一个是你自己核心东西并不会被别人抄掉。对中国也很怕这个问题，所以他们有些时候自己有厂的话，可控性会更强。那像刚刚提到那个帮帮，他也自己有厂，应该还不止一个了。对，那个厂很大，然后从各个生产环节、组装到测试啥的全在里面。这样的话，而且很多时候如果你要做 To B 的客户哦，都你得有厂，他们要来省厂的
0: 。哎，那是对。To C 可以贴牌 ，To B 不行，贴不了
2: 。对对对对对，所以我就刚刚说，为什么我觉得大家 f i n d 还会去做 To B 和 To C 同时做，就是因为这样的话，对一个公司来说，它是就是订单、现金各方面都是更更保险、更安全的一种状态、嗯。所以就是如果你要做的话，就是做到各种地方，你跟代理商谈啊啥的，他们其实也想找到就是厂厂厂家直购，对吧？直击工厂这种这种这种方式的。嗯。
0: 对，因为我们其实是正好相反，我们是以前是先投的那些厂，然后这些厂呢，有的它谋求转型，做到了海外电商。有一个很很很有意思的案例是，我们投的 A 公司和 B 公司，他俩原来不认识，但是现在合作了，因为在我们的牵头下 ，A 公司做嗯外面的膜 ，B 公司做电池，嗯，然后向美国卖，也是你们说的，你你说的刚刚那个做户外的，嗯，呃，这个项目。户外的切入点是移动电源
2: 啊啊，这是很火的一个品类
0: ，很火，最最最近一年多很很很火。他们以这个做这个呃美国的切入点，这个问题其实我个人啊，纯个人不代表公司啊，我不看好，因为他们当时做这个是是觉得这个户外旅行是一个很大的趋势，但我当时判断是这只是一个疫情结束或者是疫情疫情期间产生的一个一个需求。它需求实际上没那么大
2: ，做国内还是
0: 做国外的？国外的
2: ，国外需求很大、啊，国外当家储用的呀
0: 。就是它真的会有这么大吗？我我其实这个项目我一直不太看好。
2: 国外那个市场挺大，因为他们当家用储能电源用，就是有些时候他们比如说在郊区有个房子，他们会把它当储备电源来使用。嗯，对，所以这个点上就是后来他又他他后面他们会后来这类类项目又演变成了跟光伏结合在一起作为储能。的一个大环节，然后就市场空间瞬间变大了。然后这个方向我觉得
0: 还还还不错。可能我们对对对那个项目它定位的是一个纯旅行场景
2: 。不不，他们应该都会卖，他们应该都会卖。至少现在市场上那几家都是都卖的，然后也都会往那个方向去做产品研发，因为底子是一样的嘛，产品底子是一样的。嗯、对，嗯，海外的户外我们真的不能小瞧他们。我我有可能我们自己投个户外，我们自己觉得你就不能小瞧他们这帮人的付费意愿真的非常强，就是你就想男生玩单反，换了一个品类叫做玩户外，然后户外呢又有这么多东西可以玩，然后就是玩过一个会玩另一个，玩钓鱼的人还会玩桨板，就是他们都会买最高端的设备，买着买着就更高端，然后还会不断的不断的更换，然后他们对于户外的需求非常之强烈，对，然后一年可能出去。四五次五六次，然后装备都要非常好。然后一般男生如果喜欢一个家里面不会只有男生喜欢，就是老婆应该也大概率喜欢，然后带着小孩儿，然后就是三个人一起买装备， oh. 就是<笑><笑>就是个举家组团行为，你知道吗？所以而且他们会有一圈子人，然后这帮人还挺极客的，我觉得就是、嗯、就光这波极客的市场空间也不小，再加上现在我们现在也做很多产品去做成泛化嘛，就是嗯哪怕只是好看一点的。然后就是给大家就是拍个照或者上 Instagram 的也有，对我们甚至还做了很多偏女生的，就是把这冲击泵做的像口红大小，对吧？那以前你像以前那个冲击泵像我脸那么大，现在就口红那么大，就很好看。对
1: ，呃，刚才说这个户外的需求有没有可能未来再卷回国内啊
3: ？会啊，
2: 可以、啊。因为
1: 我我大概想了一下，我觉得可能不太有利的地方是咱们这边有自己房子和有自己车的人的比例还是低了点啊、嗯，或者说中产群体扩大化的趋势不一定那么、嗯、那么好，就那不一定能那么顺利啊。但是另外一方面，我觉得比如说刚才提到呃一些男的他们的消费，把这个当做一种爱好，然后觉得呃一一直升升级，然后当成一个发烧友，我感觉国内男性消费这块其实未来 1,、嗯、一二十年的趋势挺好的啊。嗯所以户户外你们看，它有可能在国国内的，
2: 对，有可能在国内，但国内呢是增速快，市场空间不大，国外是空间大，就是保持平稳增速，是这么一个状态。然后国内我们发现的这个需求跟国外不太一样，嗯、就我们那个团队做的产品很有意思，它针对海外就做的非常军事化，对，就是。啊军绿色的一个产品，啊、或者是黑色对，对，就我就看到这种产品我就不会买，就是光不拉几的，对，就是就很奇怪。但是他在国内做的那个是什么呢？国内做了一个叫做驱蚊灯，然后那个驱蚊灯呢做的像个小小火炉一样，然后它里边还会有一些可以加水，可以当那个加湿器。你想在户外你需要什么加湿器？但是就是有女生买
3: ，OK <笑>。
2: 然后它开着灯之后就像一个火焰在飘,、嗯就焰在飘嗯，就很有氛围感，然后你就可以拍出很美的小红书照片。嗯。对你大概 g e get 一下女士就是国外的点啊、哦。国外的点可能并不一定是男生，而是妈妈们带着小朋友出去玩的时候还可以拍张照显示自己很悠闲，就类似这种，或者是女生单独为了拍小红书这种、嗯、这种产品，就他们这种类产品也很多。然后国内是这样一半，海外是那样一半。对，当然海呃国呃国内也会有一帮男生对户外很执着的，也很爱买他们。那那个那个男生群体就跟海外的需求是一模一样的。
3: 嗯，就我
2: 需要你功能。功能够全，越极客越好，长得越怎么样越行，对吧？然后很刚很 man， 然后跟海外的产品看起来最好，因为一旦是那个极客层面的，他就喜欢是装备控了。对，能买进口的不买国产的，除非国产的东西比进口的还好，对吧？所以我们基本上觉得国内其实未来也是个增量市场，但是这个增速呢，就是疫情之后其实这一波也没有掉得太厉害，大家对露营这件事情还是挺喜欢的，然后反而现在装备也被买越多了。
1: 对，嗯，国内应该分的是很开的。您刚才说的最核心的那群发烧友和那个泛户外爱好者，应该需求完全不一样。嗯、我觉得泛户外爱好者他们把这当成一个由头，就是只要有一个户外的氛围就可以。对
2: 对对，所以
1: 在哪儿露营什么的不是很重要，但是拍个照片，然后有那种感觉就就挺好的
2: 。对，所以氛围灯这个事情很重要。所以而且其实也很好玩，有个点就是我们如果有个产品嘛，它是个泵，就是一个方的椭圆形的小泵，然后这个泵呢可以当一个灯用。然后他们呢就觉得就是就是他们觉得就是我试试看吧，他们做了一个那个灯套，那个灯套上面是个小火焰的样子，回头可以发照片给大家看。然后那个小火焰的那个灯套多卖十美金、嗯，然后有好像有三四十的用户会多花十美金买那个灯套。就国外的人也是这样子的，你觉得人家都全世界都要拍 Instagram， 就是，对<笑>所以这个对这个审美的要求是一样，但是你只要产品做的够好看，大家就是会买，所以我觉得这个点上国内和和国外是一样的，所以还是产品定义的问题。我我说一直都说，我觉得这一代的。就是中国做外贸也好，我们叫外贸，就是内外贸或者做出海高级点叫出海的的的产品经理们，真的要动动脑子。就是这一代我们见见到不,不少在动脑子做这些，把产好产品 deliver 出来，而不是就把一个便宜的 made in China 产品 deliver 出来。一旦他们有这样的一群人在做这件事情，就中国这一类的产品的品类会越来越多，然后他们也非常好的能倾销到海外去。因为海外已经有了非常好的渠道，大疆在前面帮我们铺过了路，很多大疆的代理商都非常愿意接受中国的品牌去帮他们做线下。然后国外的很多的这些欧美市场的那些线下的渠道也非常成熟，你需要的就是很勤奋、很勤奋的去跑他们，跟他们泡在一起，写了邮件，跟他们一起去拜访，来来回回坐长途飞机，就是个很辛苦的活。但你做好了，那个市场就是你的。
0: 嗯，那是不是可以理解就是这是一种？那、嗯、么我们之前说外贸或者说电商出海的 2.0 或 3.0 的阶段，不能只是比说把一个产品原来淘宝十块钱，我现在就放亚马逊十美元，直接把人民币转美元那个阶段，大概是十年前吧，有很多人这么做
2: 。对幺六八八卖货年代嘛，铺货铺货时代嘛，对那个时候是这样子的。现在，嗯，我觉得现在想要再卷那个样子有点难了，不管是流量限值还是产品还是汇率各方面的问题。但现在其实要好好做的，或者是说我们。更 prefer 和愿意投的是好好做产品的那些公司。嗯
1: ，我觉得刚才这个 Grace 说的那个趋势，咱们国家应该也是最强的。就咱们国家在如何把一个产品做的外观精美，而且适合被拍照这一点，嗯、我相信应该是领先<笑>、嗯、不管是能力还是理念，都很先进。<笑>对
2: 对,对。所以我觉得它
1: 也可以是一个<笑>一个一个比较小的核心优势。
2: <笑>对，就是就是供应链能力强，你你不能光想到，你得拍出来，对吧？老外很多拍的好看是靠他们自己动手能力强，三 D 打印了一个，那不能量产啊。但我们这边是有量产能力、啊，就我们不光好看，我们还能量产，把它卖卖便宜，就就人手一个，就是这种状态
0: 。哎，我想先我回到一个就刚刚提到的问题，就是 Grace 之前就呃说到，呃很多出海的企业是把国内的一些模式去。copy 到比如说东南亚或者是欧洲或者是美国去调整，你们有没有遇到就是投的企业这种中国模式中国的商业模式到到外面是走不通，然后以及为什么？因为我自己是最近在想一个问题，我跟老蒋之前还还提过一次，就是呃，直播电商在国内很火，但好像在世界范围内不太行。你们遇到过这样的类似的问题吗嗯？嗯嗯嗯,嗯
2: ，对，我觉得是这个电商基础建设的问题。
0: 电商还有物流，哎、这些、
2: 呃、物流其实海外还没有很好，还有包括国外人的购物习惯不是这样子的。对我们，我们已经非常习惯。你不觉得直播电商是你已经都推荐式电商了一波了之后才是直播电商？就你对小黄车这个事情是很 OK 的。嗯
0: 、就我刷着刷着刷着，相对嗯、我作为消费者已被教育成
2: 了对。对对对对，就老外还有好多人不知道怎么做玩电商，他觉得他刷视频就是刷视频。嗯。所以你加了小黄车之后，直接让他直接在这个里面买，他中间省略了我们好几步铺垫，所以其实没有那么没有那么 smooth， 肯定有转化率了，肯定不像中国啪一波，对吧？而且国外其实大家，比如说你看国外其实也没有一个完全除了亚马逊之外哈，没有一个所谓的巨头的电商平台。为什么国外有 D2C 的网站？就大家还是去人家这个官网买东西，因为他们会先去 Google 搜。搜了之后出来什么是什么，或者我在 Facebook 上面看到了什么链接，我点进去之后并不是美亚的链接，我点进去的是一个 DTC 的网站、嗯，然后我在 DTC 网站上留下我的信,信用卡信息或者我的 PayPal 信息之后寄到我家，然后花了十十四天，最长十四天，现在快的三天可以，对。对，所以这个这个状态在中国人是不是能想象的。你明天不到我就开始投诉你了。<笑>对
3: ，<笑>所以、嗯、所以这种状态，我
2: 觉得中国人的电商体验真的是全世界最好的。嗯、就是不要不要怀疑，在中国，只要你要在北上广深大城市生活，你有的外卖和快递就绝对是人生最幸福的事情，没有比这个生活效率更高了。对，但是国外并不并不如此。所以国外的直播电商，我觉得其中可能会有很多铺垫环节还没有做到足够好。所以他的体验并没有那么好的情况下，他所以没有像中国爆的那么厉害
0: ，会跟他们的其他的消费习惯有关吗？因为我了解到，比如说做这个海外电商的，其实不需要我们像国内做淘宝或者是京东这样的有那么大量的客服人员。就是老外他们好像就看页面，不管你是在亚马逊还是说官网，你看着看着看看一页介绍觉得差不多，他们直接就下单了。对。但是国内好像对客服的需求极高，他们。用户会问很多东西，然后最终再下单，这个是是消费习惯不一样吗？嗯
2: 、呃，不是，国外其实对客服需求也挺强的。他们有些时,时候看详情页也不知道是啥，就要开始问。所以我们有投过一些，就是做全世界各种语语语种的客服。你其实是就是中国团队都是中文回，但是反映出来全是不同的语种，去帮助大家在不同地区去做出海这件事情。客服的需求我觉得还是挺强的
0: ，也有是吧
2: ？而且还有很多售后的需求。售后的需求其实要比售前的可能更强一些，还、呃、有他们涉及到退货啊什么的，这些还是挺强的。我觉得，嗯，海外的这个消费习惯，就是电，就是线上购物的消费习惯培养的，没有像中国那么根深蒂固。其实他们真的，一波电商渗透率起来，还是疫情之后，你算算才多长时间，就很多的，就是还没变成习惯。嗯。对，所以他们包括在我现在这段时间，他们其实线下经济变好了之后，线上的也会掉一点。对，人家还是习惯在线下买东西。
0: 对他们就习惯信用卡去超市、去百货商场那种
3: ，对
2: 或者
0: 是邮递。他们因为我我记得早早些年那种邮购，嗯，邮购是很火的。
2: 对，而且是货到付款，叫 COD 嘛。那你不喜欢还可以退掉。对，就是就是这个习惯，我觉得没有像中国那么根深蒂固。所以它的很多东西像直播电商叠加不会，而且其实还有很多就是中国在直播电商环节，像我,我听你们之前也聊过一期嘛，就是我们是要讲效果的，对吧？你到底给我这一场我投放出去的这些钱，最终卖回来多少、嗯？但海外很多的品牌对于很多博主的需求还是品宣的诉求，对，就他们还是在那一层面上，就是我希望你给我带一个我的美妆产品，更多的是帮我去做一个站台，去做一个品牌宣传。然后能卖多少这件事情，我有别的方式去 track 或者怎么样，对，或者是单纯只是做一个品牌宣传
0: 。用我们这边话叫叫做种草环节，他们还是在种草环节。小红书流行，对，也就是我们的大概三年三,三四年前的这种网红
1: 的商业模式。嗯，对的，对的
2: ，是的。但是这个好
1: 颠覆，这个好颠覆，这个好。相信国外如果出现一个。这个只是没有那么大、那么量大、那么话语权那么高的主播而已。如果国外出现一个李佳琦，说我能给你承诺量，我我不相信国外的商家会说这个东西很奇怪，他们一定对一定想要的呀
2: 。是、嗯、老蒋说到一个很重要的事情，你看，其实拼多多的那个海外平台，对吧？我们在他们在就对他们在国外做的时候，他其实就很很好的去诠释了“便宜就是香”这件事情
0: 啊。啊，对，一零零点九九美美元，买
1: 不了吃亏，买不了上当那种感
0: 觉。啊
3: 啊啊
1: 我倒是有一个直觉判断，就是不一定不一定对啊，只是提出来，就就是有可能在直播电商这块更大的呃更大的差异是对内容的要求，就是我觉得对电商的要求可能大家都就是类似的，希望更快到，希望呃体验购物体验可能要求也是类似的，但是我觉得国内现在直播电商可能在全世界都不太一样的一点是它的内容生态非常。非常诡异，或者说非常非常抽象<笑>、非常独特。对，就是他他这个创新，可能是每、嗯、每两三个月就会有有一种新的直播范式出现。像前一阵出现被抖音封的那种，呃，一个产品出现一秒，说这还有我看的那种跟复读机似的，说下面看什么，呃，下面看纸巾，纸巾多少钱？纸巾十八块过了，然后下面看什么，就一直在这边倒、嗯，一直在这边倒、嗯。还有包括像疯狂小杨哥那样，把搞笑账号，而且是恶搞账号，做成直播带货形式的。我觉得这个也许是会有国内外的文化差异的，就国对国外的在内容这块未定需求这这种东西，国内很多人是把呃内容和消费需求统一用某个直播间去满足的
2: 。对的，对的，我嗯我自己觉得就是嗯国外他们其实还是分得挺开，内容是内容，变现是变现的。嗯
3: 嗯嗯嗯
2: 。对这件事情是这样，所以。嗯，就是有很多很多原因导致，我觉得他们直播也没起来，而且其实现在大环境的这个系统性风险也不好，就是真的要直播变现起来，估计还是 TikTok 的市场多，是不是？那怎么会让他做？就是就肯定不会去鼓励
3: 这件事情
2: 。对，这个不多聊，就是反正我觉得这个现在目前来看，就是这个结果是这样呈现的，下面的原因有很多很多层，肯定不是单单一的一个
3: ，对。
0: 哎，那 Grace， 就是我们今天聊了很多东南亚，嗯、就是因为这两年很多的出海，包括投资都非常东南亚都很热，而且就像你前面说到，其实已经有一些虚高的在里边了。嗯，呃，那么就是你们现在总总体怎么看东南亚，大概是一个什么样的水平，以及其他地方的优势在哪？比如说呃欧洲啊，或者是说中东啊等等。
2: 嗯嗯嗯，对，其实不太一样的点就在于说，我们觉得东南亚其实是一个不管从人口密度各方面都是还不错的一个市场。那它的好处是它跟中国其实挺像的，对吧？就是很多的创始人他去的时候他不会那么处，而且现在去东南亚的越来越多了，然后安家落户的越来越多了，所以嗯，他们未来的人才还有包括钱各方面的储备是够的。那它的好处是起量可以很快。但是最终的这个绝对值是不是一定非常大？这个得看大家的整个的当地用户的一个消费习惯，还有消费的支付能力。对，然后那欧美市场的好，或者说美国市场的好，单一大市场，然后消费成熟度非常高，溢价能力很强，你可以在里边任何一个创业团队都可以找到自己的容身的那个点。对。然后线上呢，要比当年难一些，因为现在有很多营销号风啊，各种需要你做的合规啊，就是营销环节会变难。但，嗯、呃，总体上来说，他们那边还是能卖出溢价、卖出品质的一个地方，赚钱还是好赚的。那美国的难，我们觉得是在于线下是难的，他们的体系非常的成熟，就是得靠时间磨。我们见过有团队想去他们的一些线下零售渠道，就是就是 supermarket 这种类似的，沃尔玛、啊、对吧？然后还有他们很多的一些就是大体的超市、利都啊之类的，那就是一个一个经销商、代理商、物流商，谁是做什么的，谁是做什么的，分工非常明确
0: 。我想一想就好恐怖，因为他们有几十年非常成熟的这个，你想把沃尔玛去搞沃尔玛了，他就完全是另外一个级别的对手。
2: 对，所以你得有人能，你得有认识当地的人带你进那个圈子，带你去认识这些代理商。他们有成熟有成熟的好处，就是一旦怎么。就是你要进我这个片区，你要进我这几个州，就是这么一个物流商来做承接，那你得先认识他，你一步步来，那不就是你得努力去做这件事情
0: 吗？也要拜码头是吧？对，
2: 参加展会，对吧？就是这种必不可少的所有动作都要做到位，且你要非常勤奋，经常跟他们沟通。当然你产品也要好，人家愿意帮你卖，对吧？不然人家也没有这个意思。所以就是这个体系一旦进去了，慢慢的就变成护城河了，这个是个非常好的事情，就是难，但是挺好，而且国外的。嗯，特别是在美国啊、欧洲啊，他们做生意还是很规矩的，对，就是就就是正儿八经的，甚至你有可以好好写邮件都可以把生意做成，对。然后就是需要你不断的跑，对。所以这个事情，但这个是这一行男哈，就是我说起来很容易，就做起来还是很苦的一件事儿，对。然后欧洲的欧洲跟美国的好处是一样的，但它就相对分散，每个地方小一点。这个大家相信都知道。那你每个地方小一点，你每个地方在物流啊各个环节都还是有一定的难度的。就你到底把总仓是在哪里，什么地方作为你的本本土的地方？但你不可能说我只做法国一个市场，只做德国一个市场，然后或者只做英国一个市场，都比较难弄。所以欧洲的时候，大家去做的时候，很多我都看到是做做了做了美国，顺便做欧洲，这样子单独只针对欧洲做的还是有些难度的。对，然后嗯、呃，消费肯定也是好的了。然后中东是大家最近一直在讨论那个地方，确实很有钱啊，啊
3: <笑>就是
2: 很有钱啊。然后，而且他们现在还挺欢迎中国团队把各种带过去，特别是科技属性的东西。他们特别想就是把所有科技类的东西啊，你给我搞个互联网过来，你给我搞个移动互联网，对吧？把呃微信给我搞一个，搞搞这搞那，然后把车也给我搞过来。对他们很欢迎，然后钱也很多。嗯，但也就是还是这样，熟人经济还是得泡，你得认识这王出那王出的，对吧？就是得有这些东西在，你就会花时间。海外呢，我们觉得说简单就是信息差，信息差是啥？泡泡在一起就没有信息差了。那你怎么泡，花多长时间泡，飞多少次泡，还是干脆肉身扑过去泡，根本就是创始人自己的选择了。对，所以这个事情肯定要比在国内做生意，嗯，好像难度上也说不上来哪个难。就是看自己创始人自己有没有这个魄力去做这个事情我觉得出海最难的是心理建设，你真的会害怕的。嗯，就是这是我们自己出去看和包括看到我们的团队在做之前会害怕的。你觉得你这个害
1: 怕就是心态上的，是吗？心
2: 态上的，心态上的，因为有语言这层障碍在，你会觉得难的，就是你词不达意，对吧？就是呃，人家一个单词说明白事情，你花了一句话说明白，对吧？你就是就觉得好像。好像比别人差点啥，你就会莫名其妙的没那么自信，这是挺多创始人的问题
1: 。哎，那我挺好奇，挺好奇你们接触过的出海的创始人，这个呃画像比国内的同样领域的会更年轻还是更更更老一点
2: 这倒没有差别，没有差别。唯一多的是有些人有海外的经历，比如他留学，有在海外待过，他会相对没有那么怵啊。然后他在外企工作过。他以前经常跑展会啥的，出去跑过，他见过，他就没那么怵。完全没跑过的是很怵的，嗯，就我能想象，就你没见过，你就觉得好、嗯、好可怕，对吗？啊，这么多老外怎么<笑>怎么交流，对吗？他们喝不喝茅台？对，对不对？就是，嗯，这种问题。但是但是有过相关就是 cross 嗯、呃、cross culture 经历的那一些都还好，我觉得他们想明白了就开始做，做了就不觉得难，做了就是坚持把它执行到位。
1: 这么一个事儿，嗯嗯嗯，这个倒是和老李咱们俩之前聊李李子硕那个，最后又说到心态，对，我觉得有那种开拓的企业家精神、那个、或者进取精神，才能把这件事做成，因为它是一个完全陌生的状态。
0: 嗯、就我我觉得 Grace 刚刚说的那一段，我个人听下来感觉太好了，我觉得适合所有想要出海创业的朋友听一下，就是呃，东南亚、美国也好，欧洲也好。这个其实可能背后指向的就是你，你你你了解自己以及了解市场能不能 match 到一起？有的人他可能他去东南亚，他的性格能能在当地如鱼如鱼得水一些，但是他做欧美市场就不一定。反过来也是这样
2: 。嗯，是的，所以我觉得大家在出海的时候，嗯，我是非常建议大家出去看三次的，就是就像大家最近去东南亚看。一般去第一次的人回来都说哇特别好，赶紧我们再去趟雅加达，再去哪里？我问你，我带着你一起看那边那个就是一片欣欣向荣。然后我说好，好，好，好。然后你第二次再再去看看。然后第二次去看的时候，其实你应该多考虑一下，真的你实操过程中会碰到些什么样的问题？你怎么设立公司？你怎么招人？在什么地方做？你需不需要认识些什么样的人？谁是你第一个要拜的码头？你把这些问题想明白了，你再去第二次，你看看这件事情。是不是让你第一次那么兴奋？如果你去了三次还是很兴奋，那你就去吧。嗯，对我一般就是好多好多一些企业家也是哦，特别兴奋。我就说你们先多跑不跑，多跑不跑。第一次去的时候，大家第一个想的话都是我要去那边买房。我说哎呀，我说真行啊！<笑>我说前两年你说这事我还支持你，我说这两年要不就是再看看哈。然后然后就是我就说你们多多跑几次。我真的有朋友他们连续跑，连续连续跑了之后，然后还找到了一个非常好的机会进去。我觉得这个是想清楚的，但是被被一帮人大家都说那边好，那边好，然后就赶紧去又开办公室，就先把先把先把成本铺出去了，然后发现哎不行，然后你又得到了个负循环，就是你想得到负循环，一定要在东南亚得到嘛，对吧、啊？就我们的生活还不够苦,苦
0: ，<笑>就是为了创业而创业，为了出海而出海，但没想好切入点那种，嗯
2: 、是对对对，所以这件事情其实是一定要去多跑一跑，多看一看，你感受完之后和所有可行性方案你都。重进完了之后才去做的一件事情
1: 。我这边有一个另外一个方向的问题，就是 Grace， 你你们看过内容方面的出海
2: ？呃，看过呀，我们投过一个动漫的平台
1: 。啊，动漫平台。那这几年，嗯、我觉得是像比如短视频，像 TikTok 这个出海的过程，就是把我们这边的一些更工业糖精的、更现代式的、更更更多媒体的一些东西往外投。或者我觉得像网文也是同样的东西。嗯、那比如最近特别火的那种短剧，你觉得未来有,有没有机会，我们把这些东西倾销到国外，让他们也品尝一下我们这边的更那什么的工业糖精
2: 哦？哦，这个真的，这个我们一五一六年，其实我们到现在还有投了个比较好的公司，是把中国的国漫带出去出海的一个叫漫画堂的公司。后来有跟歪歪去做了一个合并歪歪下面的 BGO 做了一个合并，对，然后嗯。他们其实，在国外这类的产品很容易吸引流量，因
1: ,因为是中国文化吧？我觉得像《镇魂街》或者什么《刺客五六七》这种，老外应该太看得挺带劲的
2: 。对对对对，就是他们这些产品其实吸引流量都完全没有问题，因为他们其实嗯还挺缺这一类东西的。嗯嗯，然后中国的版权呢，就特别像我当时的漫画的版权，特别是一些就是就小的工作室划了那些东西又很好，然后又不贵，然后翻译一下就可以。然后还有小说也是，他们其实还挺缺的，就所有 Q Time 的东西他们都还是挺喜欢的，而且这个文化本来我们也就是根子上还是比较近的，所以还是比较能接受的。嗯、所以这一类我觉得未来在就是东南亚也好，其实去做一个就是比较好的用户基础还是很很容易做的一件事情。嗯
1: 。嗯，因为我是从你刚才那个方法论，就是什么东西是我们在有优势的，可能在全球来看，那生产这种短平快内容，可能确实已经形成了一个比较独特的方法论和比较独特的这种东西啊，嗯、是有可能往外输出的嗯。嗯
0: ，
2: 对的，对的，对的
0: 。我我我这边
1: 今天没啥问题
0: 了，老蒋，或者 Grace， 不我我我们帮帮你，帮你帮你那个啥，那个如果有出海创业的团队，是不是可以找你们零一创投？
2: 当然,<笑>当然可以，当然可以，当然可以。欢迎找我们，欢迎找我们有非常专业的小伙伴团队。看了这个赛道，从一六年开始吧，对吧？都已经就非常长期抗战在这个赛道上，所以，嗯，对我今天很多认知来自于我同事啊，因为他趴那个赛道上很长时间。我更多的是有时候听他们讲啊，干嘛？然后我们每年复盘，然后看出海的赛道还接下来该怎么投，对。所以我们自己很相信中国，中国的中国的人是很厉害的。就是我们也看到他们大家出去卷的能力，就是关键是要卷对地方，就别别瞎卷呵呵，瞎卷就内耗了，对吧？就卷对地方，你就找到自己那个好的方向，找到那个小的点，其实这个这个我觉得是更重要的一个事情。然后我们也相信中国的很多的现在新的一类的产品，其实是很好的可以往海外输出，未来也可以再卖回国内。然后他们不会是个小的品类，他们都会是能做出一个伟大品牌的公司。这也是我们非常相信的一件事情，对。但我重申一下，我们看这些东西的角度都是从供应链的角度，不完全从品牌的角度去看，更多的是什么东西是中国强势的供应链，供应链上有升级的，然后甚至是我们觉得中国有好几代的供应链，他们互相在做叠加，互相在做融合，出了很多新的东西，这些都是中国我们觉得未来非常有机会的一些品类
1: 。我觉得结到这挺好。<笑>嗯，
2: <笑>好的，好、嗯、的，多谢各很荣幸多，很荣幸。
0: 好的，那今天咱就聊到这儿
2: 。好的，好的
1: 。好，大家拜拜，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。